0: اعتقالات تطال أمراء من العائلة المالكة ومسؤولين ورجال أعمال قوانين تمس المشهد الاجتماعي والثقافي السعودي وتتحدى أجنحة رئيسية في المؤسسة الوهابية سياسات خارجية تؤثر وتتأثر بمختلف اللاعبين الإقليميين والدوليين وتغييرات تطال جوهر الاقتصاد كل هذه التطورات في المشهد السعودي حدثت وتحدث في فترة زمنية قصيرة وفي محاولة لتفسير هذه التطورات المتلاحقة وشرحها توجهنا بسؤال إلى الكاتب والمعارض السعودي فؤاد إبراهيم والذي صدر له مؤخرا كتاب مستقبل السعودية الخطاب والعرش والتحالفات تحدث إبراهيم عن انتهاء مبدأ الشراكة في حكم السعودية طبعا
1: التغييرات الأخيرة التي حصلت في المملكة هي تأتي في سياق عهد جديد بدأه الملك سلمان بإحداث هذه التغييرات البنيوية التي طالت أولا مبدأ الشراكة داخل العائلة المالكة هذه الشراكة التي امتدت من نوفمبر 1953 بموت الملك المؤسس عبد العزيز واستمرت حتى 23 يناير 2015 مع موت الملك عبد الله هذه الشراكة انتهت مع وصول آخر رجالات الجيل الثاني في المملكة طبعا هذه الثنائية كادت أن تستمر لكن يبدو ان هناك ان قرارا مبيتا كان يضمره الملك سلمان باعفاء الامير مقرن وتهيئه الطريق لوصول ابنه محمد هذه يعني جرت محاوله اخرى لاعاده انتاج الثنائيه في الجيل الثاني مع تولي محمد بن نايف رئاسه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه ومحمد بن سلمان رئاسه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه ولكن هذه الثنائيه ايضا اجهضت في حزيران الماضي بالتالي اصبحنا امام واحدية احتكاريه مطلقه واصبحت يعني الدوله تدار من من بيت وليس من
0: عائله بيت الملك سلمان. فؤاد ابراهيم تحدث ايضا عن انتهاء شراكه من نوع اخر في السعوديه.
1: آه هذه التغييرات ايضا هي لا يمكن ان تعزل عن يعني تغييرات اخرى حصلت على مستوى يعني العلاقه بين العائله المالكه او بين السلطه والمؤسسه الدينيه بين السياسه والدين. آه حدثت ايضا هذه يعني عمليه الاشبه بعمليه انقلابيه ايضا على هذه الشراكه اصبح هناك تراجع ودور المنحصر للمؤسسه الدينيه محمد بن سلمان باجراء كثير من التغييرات التي تمس ثوابت المؤسسه الدينيه على مستوى المراه على مستوى الشباب حتى على مستوى اليوم مراجعه المناهج التعليميه بالمملكه التي يشارك فيها الامير اليوم وايضا تنقيه الحديث الذي يعني تاسس مجمعا تاسس مجمع له من اجل هذه المهمه وبالتالي هذه كلها تؤدي الى تاكل سلطه ونفوذ المؤسسه الدينيه ايضا على مستوى الانتقال من من عصر النفط الى عصر الاستثمار انتقال من دوله الرعايه الى دوله الجبايه اعتقد ان هذه التغييرات كلها هي يعني تستهدف بدرجه اساسيه تعزيز دور وسلطه محمد بن سلمان على حساب الاطراف الاخرى، وبالتالي نحن امام مشهد جديد امام ما ما يمكن ان ينعت به الدولة الرابعه، لان هذه الدوله او سمات هذه الدوله تختلف الى حد كبير عن سمات الدوله السعوديه الثالثه. وبالتالي قد نشهد ايضا تغييرا حتى في في هوية هذه الدولة القادمة لأنه هذه الدولة كانت قائمة على أساس عمودي العائلة المالكة والمؤسسة الدينية ويبدو أن هذين العمودين اليوم يتعرضان إلى زعزعة عنيفة وقد يحتاج محمد بن سلمان إلى استحداث يعني حوامل وروافع جديدة لهذه الدولة المقبلة وأعتقد بأن هذه مرحلة سوف تشهد خضات عنيفة لأنها تمس
0: ثوابت الدولة وثوابت المجتمع أيضا لكن هل ستقف المؤسسة الدينية الوهابية موقف المتفرج؟ وما هو ردها المحتمل على المساس بسلطاتها؟ سؤال أجاب عنه فؤاد إبراهيم والذي سبق ان اصدر كتابين احدهما حمل عنوان الشيعه في السعوديه والثاني عنوان السلفيه الجهاديه في السعوديه. يعني نحن حينما يعني ننظر الى هذه المؤسسه
1: التي كانت تحظى برعايه الدوله وكانت يعني تعزز وجودها من خلال منظومه واسعه وممتده في هذا البلد عبر جامعات دينيه ومراكز توعويه ومدارس تحفيظ القران وهيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر وشبكه من المساجد والمصليات التي تصل الى ألف مسجد ومصلى في هذا البلد 10,000 هيئه او فرع لهيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر الآلاف او عشرات الالاف الخريجين من الجامعات الدينيه هذه يعني وهذه المنظومه هي ليست يعني محلية وإنما هي ذات أبعاد أيضاً إقليمية ودولية بالتالي والله أنه صار فيه ضربة لهذه المؤسسة باعتقالات أو تقليص نفوذ لا أعتقد بأن هذه المؤسسة وأن اليوم قد لا نسمع مثلاً أصواتاً عالية ومرتفعة تحتج على هذه الإجراءات ولكن أعتقد من الصعب يعني التقليل من اهميه هذه المنظومه لان هذه المنظومه لم تتعرض لاول مره بالضربه يعني تعرضت لضربات سابقه واستطاعت ان تعبر بطريقتها وباشكال مختلفه عن احتجاجها على سياسات الحكم القائم فبالتالي يعني وخصوصا وان هذه التدابير التي المعتمده اليوم هي تمس نفوذ تمس وجود وبالتالي امتيازات هذه المؤسسه برجالاتها ورموزها أه واعتقد بالتالي هي ستضطر في يوم ما للدفاع عن نفسها وليس فقط للدفاع عن عن نفوذها او عن يعني الاعتبارات المعنويه هناك اعتبارات ماديه ايضا أه بالتالي اعتقد بان هذا النظام بحاجه الى عمليه واسعه النطاق وممتده على افق الزمن وهذه عمليه يصعب تحمل تبعاتها، تحمل تبعاتها بهذه السهوله. اعتقد ان التيار الديني بكل اطيافه يعني على الاقل في المجال السلفي سوف يعبر بطريقته عن رفضه لهذه التدابير وقد يضطر التيار الراديكالي بما فيه امتداداته الخارجيه المرتبطه بالقاعده وداعش قد يتآزر ويتضافر مع جهود محليه لرفض هذه السياسه لانها تمس كيانيه
0: وكائنيه المؤسسه الدينيه. في الثلث الاخير من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، قدم الكاتب الامريكي توماس فريدمان رؤيه متفائله بخصوص التغييرات السعوديه، حيث راى فريدمان في مقال بصحيفه نيويورك تايمز ان السعوديه تعيش طرازها الخاص من الربيع العربي. وأضاف توماس فريدمان أن الرياضة تشهد تغييراً إصلاحياً ينطلق من أعلى باتجاه قاعدة المجتمع على عكس الانتفاضات العربية التي كانت محاولات للتغيير من قاعدة المجتمع باتجاه قمة الهرم إلا أن لفؤاد إبراهيم رأي مغاير عما ورد في صحيفة نيويورك تايمز في الواقع
1: أنا حينما قرأت هذه المقالة يعني شعرت بان هذه ال... يعني هذه الاحتفاليه والجانب الاطرائي في المقاله يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اولا الرجل كتب قبل ايام من هذه المقابله عن عن امير على عجله من امره وايضا لديه انتقادات وتحفظات سابقه على الاداء السياسي السعودي في هذه المرحله وفي عهد الملك سلمان، وفجأة نجد ان الرجل يتحدث عن يعني عن شخصية تقترب إلى حد كبير من المصلح مارتن لوثر والمصلحين العالميين يعني مع انه كان بإمكانه ان ان يقرأ هذه الشخصية وان يبقي على الاقل على الحد الادنى من من الجانب النقدي يعني ولكن ان يوصف هذا الرجل بأنه يعني يقود ثورة وان أن هذه الثوره تتم من الاعلى فاعتقد بان يعني توماس فريدمان يعني قدم قراءه يعني الغير واقعيه يتحدث عن شخص لا نعرفه وبالتالي الحديث عن والله انه هناك ربيع عربي يقوده شخص وان وان يقارن بين هذا الربيع المزعوم بالربيع العربي الذي كان في في الدول العربيه الاخرى من عام 2010 حتى الان اعتقد ان هناك مشكله في هذه القراءه واعتقد انه ليس هناك من ينظر الى هذه الى ما يجريه محمد بن سلمان ويضعه في سياق يعني ربيع وانما هي عمليه تركيز للسلطه بادوات مختلفه وبوسائل متعدده
0: ما الذي سياتي بعد هذه التغييرات الجذريه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ الكاتب والمعارض السعودي فؤاد ابراهيم حاول استشراف المستقبل. في الواقع اليوم ما يقوم به محمد بن سلمان
1: هو تغيير على طريقته يعني هذا الفصل بين بين التحديث والحداثه السياسيه بين بين هذه يعني التغييرات الشكلية الثقافية والفنية والاجتماعية المفصولة عن التغيير السياسي والإصلاح السياسي لا أعتقد بأنها سوف تحقق النتائج التي يتطلع إليها لأننا نحن لسنا في مرحلة السبعينيات حينما كان العالم مغلقا على ذاته كانت الدولة تدار إعلاميا وثقافيا من الدولة كان هناك قناتان كما يطلق عليهم الكاتب ترك الحمد غصب ون وغصب تو اليوم هذه القنوات لم تعد هي المصدر التوعية أو المعلومة اليوم الفضاء الافتراضي يضج بكل ما يريده المواطن من معلومات ومن معارف ومن مصادر للتحليل فبالتالي في مشكلة لدى هذا النظام حينما يعتقد بأنه الليبرالية الاجتماعية يمكن أن تسير معزولة عن الليبرالية السياسية ولذلك نجد أن في الوقت الذي هو يسعى للانفتاح على المستوى الاجتماعي رغم أن هذا الانفتاح اليوم لا يلبي تطلع الشارع ومن جهة أخرى يصدر قانون وقرار مكافحة الأرهاب بحيث أن حرية التعبير صارت مدرجة على قائمة النشاطات الأرهابية لان من ينتقد النظام، من ينتقد الملك او ولي العهد يخضع للعقاب ويتعرض لعقوبه سجن تتراوح بين خمس الى عشر سنوات وقد تصل الى حكم الاعدام ايضا. فبالتالي هناك يعني كانما نزعتان متنافرتان، نزعه للانفتاح بشكلها البائس والنزعه الاخرى المضاده على المستوى السياسي والمستوى الحقوقي. فبالتالي لا اعتقد بان هذا المجتمع وان تقبل اليوم بسبب الـ يعني الـ القيود التي كانت مفروضه على على المجتمع حينما تتخفف ولو جزئيا يعني في مجال قياده المراه للسياره، في مجال السماح للمراه بالدخول الى م- مجال م- م- أو بلديات يعني صحيح فهذه يعني لا ترتقي ولا لا تتناسب حتى مع ما وصلت اليه يعني المستوى الحقوقي على مستوى العالم هي ليست يعني متوا يعني متناسبه ولا متلايمه مع حركه حقوق الانسان على المستوى العالمي بالتالي نحن يعني اليوم في ظل هذه القريه الكونيه التي نعيشها يفترض ان تكون المراه يعني تنظر المراه في خارج الحدود باعتبارها متكافئه معها على مستوى الشراكه السياسيه على مستوى قيادة المجتمع هذه سوف تولد حكماً ردود فعل لدى الشارع ولدى المواطنين طبعاً ربما بسبب غياب مؤسسات المجتمع الأهلي التي هي تعتبر حاضنة لأي حراك سياسي في المجتمع قد يؤجل هذه الخطوة ولكن أعتقد يعني المجتمع لن يعدم طرق تعبير عن احتجاجه كثير من المؤسسات الغائبة على مستوى الأهلي يعوض عنها في العالم الافتراضي وقد تتشكل مجموعات في العالم الافتراضي بدل أن تتشكل على الأرض وبالتالي وخصوصا مع هذا التصدع في المركز هذا الخلاف على مستوى العائلة المالكة على مستوى العلاقة بين السلطة والمؤسسة الدينية ومع التجار ورجال الأعمال والإصلاحيين عموماً فبالتالي انت امام يعني مجتمع او مع ظاهره الدوله ضد المجتمع، وهذه لن تمر بسهوله.
0: العامل الاقتصادي هل برايك سيؤثر؟
1: لا شك ان العامل الاقتصادي يلعب دور كبير جدا لانه في في السنوات والعقود الماضيه كان يتم شراء صمت الناس من خلال التقديمات الاجتماعيه من من خلال تفعيل نموذج دولة الرفاه والرعاية، اليوم هذه هذا النموذج يتوارى يختفي. أنت سابقا كنت تدفع للمواطن، اليوم أنت تريد أن تجبي من المواطن عبر الضرائب عبر ما. فبالتالي ما هو المقابل لذلك؟ هل هل يكون المقابل بالقمع؟ يعني عصا وعصا، يعني سابقا كانت سياسة العصا والجزر هي السائدة، اليوم ليس هناك غير العصا. وبالتالي نحن سوف يعني يعني عن ظاهره غير غير مسبوقه في التاريخ ان يستمر استخدام
0: يعني نهب المواطن وايضا استخدام العصا ضدنا. من المبكر معرفه الطريق الذي ستقود اليه التغييرات المتلاحقه في السعوديه. لكن ايا يكن هذا الطريق فانه يختلف بالتاكيد عن المسار الذي سارت عليه الرياض منذ عقود. كنت معكم انا ملاذ الزعبي عم <تصفيق> تسمعوا راديو سوريالي أفكر هذا مو راديو